0: Bom dia, bom dia, bom dia. Começa mais um O Jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7, onde nessa nova dinâmica nós estamos trazendo as notícias mais comentadas aí do mundo político durante a semana e fazer aí o nosso comentário e a exposição das nossas ideias. Conjuntamente comigo, dona Carolina Batista, bom dia.
1: Bom dia, doutor Renan. Bom dia, ouvintes. Mais uma quarta-feira começando a ficar gelado por aqui. E nós temos notícias quentes, doutor Renan. É,
0: hoje tem. Pra <risos> hoje variar, né? Tem. Acho que assim, não teve nem uma semana que teve notícias. Não, hoje tá meio tranquilo e o, o A gente
1: já pode, já pode deixar mais lúdico, né? Trazer os quadrinhos e já. tal. Quando as notícias não estavam tão pesadas ou necessitando de tanta... Tinha tanto diálogo sobre, né? Pra tentar interpretar de uma forma melhor. Mas
0: o final da da semana passada e o começo dessa semana, né? Que é onde a gente engloba aí tá, foi bem, assim, aquecido do ponto de vista foi, político. É, inclusive,
1: semana passada, a gente não pôde concluir o que tinha, né, em, em relação ao, aos 100 dias do governo, tinham pipocado várias coisas, e podemos dizer que de lá para cá estamos de mal a pior.
0: A tendência está só a piorar. <risos> uh, independente, inclusive, da esfera que tu fala. Independente,
1: não. A, a gente queria, gostaria, e tem, né, dado a prioridade de fazer uma organização por âmbitos, né, e até dar uma sequência das notícias Nesse sentido, mas tá ficando complicado, tá? E Carol, quais Pesado. são os nossos
0: destaques para hoje?
1: É, nós separamos a pauta de uma forma interessante, né, doutor Renan? Destaques da semana, tá? A política no âmbito federal nós temos. Após o ataque, à creche do deputado federal Zé Trovão pede que Lula suspenda jogos violentos. Política externa de Lula é criticada pelo The Washington Post. É, sem saber falar inglês, Jorge Viana muda a regra da Apex para ficar no cargo. Fantástico. Gov... Sensacional. Governo vê erro e tenta mobilizar influenciadores para reverter o desgaste com a taxação de e-commerce. Presidência adquire sofá de 65 mil e uma cama de 42 mil reais e Michele Bolsonaro diz que imóveis retirados que imóveis, perdão, retirados do Palácio da Alvorada eram seus.
0: Vamos trazer então também os destaques da semana da política lagiana, né Carol? Os desastres ah, da <risos> semana. <risos> ah, situação caótica na UPA, né? A gente vê diversas pessoas reclamando Instagram, as redes sociais com um todo, falta né? Falta de
1: profissional, a questão dos funcionários, né? Enfim.
0: Também, ainda nesse ramo da saúde, aí faltam ambulâncias aqui no município de Lages. Em condições né?
1: de operar, né? No é, ambulâncias né? existem,
0: só não estão funcionando. É. É, a racusa do Simproel, a proposta da prefeitura e também um prefeito Denúncia aí de greve, né? Se Quando não há aceite do sindicato, via de regra, aqui em Lages, há uma greve. Uh, os passos da CPI da Semasa com a pesagem do lixo acompanhada pela polícia é, militar rodoviária, né Carol? Isso aí. Vamos começar?
1: Começamos lá no deputado federal Zé Trovão. Você...
0: Claro, claro. Por gentileza. Ah, eu, eu faço a... Leia essa
1: notícia por gentileza, até porque foi o senhor que me encaminhou, assim, com já várias sustentações sobre, então, por favor.
0: Após ataque à creche, Zé Trovão pede que Lula suspenda jogos violentos. Uh, o deputado bolsonarista Zé Trovão do PL de Santa Catarina, que inclusive, diga-se de passagem, foi entrevistado nosso no ano passado, ali na cobertura das eleições RC7 pediu ao governo Lula que jogos eletrônicos com conteúdo violento sejam suspensos temporariamente no Brasil por 30 dias uh, o pedido foi feito ao Ministério da Justiça na segunda-feira do dia 10 do 4, e cito o boato de que o autor uh, do ataque à creche de Blumenau, aqui de Santa Catarina na semana passada, jogaria videogame Game. Abre aspas, sugiro suspensão temporária pelo prazo de 30 dias dos jogos eletrônicos que incitem comportamentos violentos, bem como a sua venda, até que se conclua a investigação sobre a motivação do ataque na creche de Blumenau, solicitou Zé Trovão. Só pra gente entender um pouquinho melhor Eu até conversei um pouco com a assessoria dele Quando vi essa essa notícia A assessoria aqui da região E até fui ler o ofício que ele tinha enviado Ao ministério E me desculpe, ele até fez vídeos Tentando Explicar ou até se justificar A respeito disso, mas não faz o menor Sentido o que ele falou É... Eu... muito
1: menos isso aprazado, né? isso não faz, men- não faz não, a menor diferença você não diferença. pode
0: culpar um jogo eletrônico que já tem, diga-se de passagem, categorias indicativas etárias é, por, por algo por, por comportamento, por, por um, de, um por um comportamento de um psicopata, pelo amor de Deus é, o rapaz ali é, provavelmente não precisou de nenhum estímulo violento pra cometer aquela, aquelas barbaridades na verdade isso aí já tava dentro dele, até porque se você for ver a grande massa de pessoas que utilizam-se dos jogos eletrônicos, o quais nem todos, grande maioria, inclusive nem é violento, uh, nem nenhuma pessoa sai aí é, cometendo chacinas, né, então não faz sentido aí o pedido, provavelmente o deputado é, quis entrar numa seara do qual não entende, o que ficou bem claro pra gente, até porque ele queria proibir a venda, Eu proibir como? Isso normalmente são feitos por servidores globais, online...
1: Não, e veja que você é tira o foco, desvia o foco do responsável, inclusive, disso, né? Você tá responsabilizando o jogo. O jogo. É, é, pelo amor é, Deus. É, é realmente infundado. Enquanto você realmente existe um problema que é notório, que é a saúde mental das pessoas. Exato.
0: Numa né? sociedade, as pessoas se cobram. e tá, tá, vem aquelas outras parâmetros que, que talvez façam muito mais sentido, né? Sim. É, psicológicos, é, s- sociais. Exato. Eu acho
1: que hoje o problema e que a, 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 as políticas públicas, enfim, os interessados políticos devem estar muito mais mais atentos a essa situação, que é claro tem que remediar né com a situação de segurança mas prestar atenção no, no, no foco de, de onde isso está nascendo, e não é no jogo mas sim como a pessoa recebe essa informação violenta, então sim, realmente não. é um problema de saúde mental, de jovens, de, de né, jovens adultos vamos colocar assim e que deve ser olhado com essa, com essa sensibilidade, né? E não de forma alguma uma atitude dessa. É, entra naquela seara que a gente já comentou várias vezes, né? Do gasto que a gente tem para alguns deputados irem lá falar bobagem.
0: Sim, e daí, é, só pegando um gancho do que tu bem falou, uh, daqui a pouco vai surgir um, enfim, espero que não, mas uh, uma outra pessoa, um outro até deputado culpando o Machado, pela É, você streams, desvia Fox você culpabiliza não, outra situação. Olha, se nós proibirmos as pessoas de comprarem machado ali, talvez... não Gente, a questão não é o objeto inanimado que tá ali, ou o joguinho eletrônico. É o executor, exato, né? É o executor. Exato. É, é, é em, o problema que essa e pessoa tem. É em relação tem.
1: a isso que a gente tem que falar e é isso que tem que ser discutido, né? É o comportamento Sim. das pessoas. Até porque, infelizmente, houveram uma sequência né, de atentados similares. Sim. De, meu Deus, adolescentes de 13 anos armados na escola, enfim, é, houve uma, uma sequência e isso o, o, o adolescente não estava assistindo a mesma coisa, ouvindo a mesma coisa. Ele viu o exemplo, ele viu a repercussão, é, ele está sendo alimentado de, de qualquer incitação violenta. Não, não foi Sim, no momento. Às vezes tem
0: um ódio, uma raiva que é fruto é. de alguma, algum trauma que a gente não sabe, não justificando, mas. Às vezes, a questão é que isso tem que ser tratado de uma maneira orgânica e em comunidade, né? Então, em comunidade, o que eu digo é o quê? Pô, fortalecer essa questão de prevenção, principalmente de doenças... É de temperamento, algo do gênero, Hum. nas escolas... Eu
1: defendo uma ampliação disso em relação à saúde mesmo. Saúde mental, né? Começar né? a a, a atingir o profissional, e esse profissional que tem contato com essa criança, com esse adolescente, e isso, inclusive, pode ser disseminado em plataformas digitais, porque é lá que essas crianças estão, é lá que esses jovens estão. Pós-pandemia, em função do acesso a disso, das aulas né, de forma remota, enfim, as crianças, naquela época, eram crianças de 9, 10 anos... Não são mais que estavam tendo esse acesso e acabaram que os pais tiveram uma liberdade, uma confiança em deixar o filho com acesso ao mundo virtual, porque era só o que se tinha, né? E a consequência hoje é desastrosa, porque ficou indiscriminado, porque... Sim, é, não, e
0: não tem muito o é, que inventar. Talvez, e a ocorrência
1: um, de problemas, de depressão, o número de suicídio é, nessa faixa etária de adolescentes e jovens adultos aumentou muito depois mundo da inteiro, pandemia. No não só aqui. Exatamente. Talvez,
0: sei lá, um, um orientador... É, social, nesse sentido, um e profissional. E que fale
1: disso. Exato. Mascarar sobre a situação. De, não, sobre é. isso, converse, traga as pessoas a terem liberdade, a esse jovem ter liberdade de falar como ele se sentiu, o e que, que ele motivou.
0: normalizar essas questões de saúde mental também. Exatamente. Porque se isso vira um, um acolher. tabu... Acolher.
1: Eu acho que a palavra é, é acolhimento. Exa-
0: que é a questão da comunidade, né? É. Talvez fosse uma palavra pior que eu usei, a tua é tão melhor, mas o acolher que é essa, nesse sentido de que o escola vira uma comunidade, um ambiente seguro para se debater essas, essas situações. Principalmente num momento que a gente sabe da vida que é tão é, difícil e de tantas descobertas como a pré-adolescência, adolescência, Sim. né? Mas vamos girar a pauta aí, Carol?
1: Tocamos. Sim, senhor. Vamos lá. Política externa de Lula é criticada pelo The Washington Post. O jornal norte-americano The Washington Post criticou a política externa brasileira, em artigo publicado na quinta-feira passada. Segundo o tabloide, os Estados Unidos esperavam que Lula fosse um parceiro para o Ocidente após a vitória nas eleições sobre Jair Bolsonaro, mas afirmou que o presidente brasileiro parece ter, abre aspas, seus próprios planos, fecha aspas. Alguns episódios envolvendo o presidente brasileiro foram citados pelo jornal, como o posicionamento do Brasil em relação à guerra da Ucrânia, os navios do Irã no Rio de Janeiro, a visita de Celso Amorim a Nicolás Maduro e Vladimir Putin, além do bloco dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
0: é assim Essa fala do, da, da política externa do Lula está uh, sendo muito comentada, até porque uh, no Twitter o presidente ucraniano uh, fez algumas falas, uh, pessoas do mundo inteiro criticaram, inclusive brasileiros, porque teve uma fala do, do presidente Lula em específica, dizendo que, basicamente, que estando em guerra dois países, não se termina porque um não quer. E foi algo com algumas outras palavras, enfim, não não lembro exatamente a situação correta, mas é que, basicamente, as pessoas entenderam, e eu também entendi assim, que ele estaria culpando a Ucrânia por um não fim à guerra, porque a Ucrânia deveria ceder territórios à, a Rússia. à Rússia e acabou. E
1: uh, não, de, não se defender, né?
0: Exato. A resposta da Ucrânia foi dizendo que a Ucrânia, como um Estado soberano, entende que qualquer aviltamento à sua soberania e ao seu território é passível de guerra e não tão errado. Uma resposta, né? Uma resposta ali, até porque invadiram armados, né? E e aí a gente fica naquela... Qual o benefício que o Brasil tem de entrar numa briga, por exemplo, para ver quem está certo ou está errado na guerra da Ucrânia ou da Rússia? Veja, eu sei que a maioria das pessoas é é pró-Ucrânia, até porque foi a Rússia que invadiu e sempre o Estado que é invasor fica... Nesse sentido desprestigiado A a a opinião pública E não estou dizendo que estão errados Diga-se de passagem A questão é que o que o Brasil ganha O Brasil enquanto uma nação Que está do outro lado do mundo Não faz parte nem do mesmo continente Que a Ucrânia Vai entrar nessa seara Por quê? que que ganhos econômicos, por exemplo que teriam como parceiro econômico fora que quando você faz isso você tendo uma opção mais pró-Rússia você acaba afastando parceiros de negócios importantes do Brasil, como por exemplo os Estados Unidos o Washington Post fazendo esse tipo de postagem, acredite não é assim algo que não tenha relação com as possíveis e futuros posicionamentos dos Estados Unidos com o Brasil.
1: E totalmente contrário ao que foi defendido e o que muito se Levantou em relação a isso, né, os apoiadores do presidente Lula e tal trouxeram muito essa bandeira da relação internacional apontando como era, né, a, a relação dele anteriormente Sim. na outra presidência. Então se esperava uma atitude diferente, realmente uma atitude diplomática, não,
0: não virar um pária em menos é de três meses isso. que é o que está acontecendo, né? Uh, veja, não tô dizendo também para o Brasil se afastar da China. Eu acho que eu, a China também não, são é um parceiro. Distintas.
1: Essas opções são coisas distintas da, da visão de que que o Brasil continua com uma péssima relação Exato. com a política externa.
0: E, e assim, o Brasil tem diversos parceiros comerciais. A questão é que devia mantê-los como isso e não fazer relação, por exemplo, não dar nem opinião sobre a guerra. Eu acho que seria por um país que está emergindo, né está emergente, agora está submergindo, mas está emergente, querer uh, que, que no, nos trópicos, né na América do Sul, não tem nada a ver com isso, tinha que se manter é, mais uh, assim, <risos> em cima do muro possível e tentar manter boas relações comerciais com todo mundo, vender para todo mundo, comprar de todo mundo e é isso aí.
1: Existe um lugar onde o Brasil sempre se colocou e funcionou sempre de uma forma muito melhor e, e, e melhor vista e é uma característica que é a questão da solidariedade em relações a situações como essa e tão somente né? que se posicionasse nesse sentido de, de, de solidariedade a, a, a quem está sofrendo é, por essa guerra, mas realmente esse essa é Esse ponto específico político né, nessa situação da guerra não deveria mesmo ser uma pauta do governo ou um posicionamento do presidente principalmente que tem várias outras situações para resolver e para elencar como prioridade do que manifestações Sim, desse tipo
0: perfeito irretocável tanto que eu acho que posso até mudar de pauta viu Por,
1: então vamos lá siga sem... lá pra, siga lá para aquela é. coisinha vamos, lá vamos, vamos lá. lá vamos lá
0: sem saber inglês né uh, Jorge Viana muda a regra da Apex para ficar no cargo uh, o atual presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, a Apex, o ex-senador do PT, Jorge Viana, mudou o estatuto do órgão para continuar na presidência com um salário de 6, 5, não, 6.5 mil, não, desculpa. Só para vocês entenderem, A agência de exportação, basicamente, ela cria os regras e os mecanismos de compra e venda de tudo que o Brasil participa, né? Ela é a agência reguladora de exportação do Brasil todo. Exatamente. E quando a gente fala de exportação e importação, tal qual hoje alguém se questiona, como na notícia anterior a gente falava que o Lula já questionou publicamente o porquê usar o dólar, mas usualmente se fala em inglês ou ao menos na língua Uh, mais falada daquela região que você está indo negociar ou coisa do gênero. Você colocar um ex-senador, que provavelmente eu não tenho essas informações, mas não tem a capacidade técnica nenhuma apenas porque é esse senador do partido do presidente e que pasmem, não é fluente é um requisito mínimo o inglês fluente uh, nessa agência e não é à toa esse requisito esse requisito é porque as pessoas realmente precisam se comunicar, você vai falar com gente do mundo inteiro E o Jorge Viana chegou a três meses no cargo Ele não fala inglês fluente Só que ele mudou as regras no dia 22 de março Ou seja, esse tempo todo ele ficou, vamos dizer assim Abre aspas, irregular naquele cargo Porque não tinha os requisitos dele E agora mudou e está em paz novamente Gente, isso é de uma ignorância, de uma torpeza Ímpar, tá? Basicamente, nós temos hoje o chefe maior da agência de exportação do Brasil que não fala inglês. Ou se falar, enfim, não é, é. O que Ô, que
1: Renan, você me diz? Eu prefiro não comentar. Eu vou para a próxima notícia porque ela se importa. Porque de fato, assim, a gente sabe que vai se utilizar de servidores que o façam, mas é um absurdo. Isso é, 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 é vergonhoso, tá? Eu vou ficar no vergonhoso e vou adiante. Com licença. Por favor. Governo vê erro e tenta mobilizar... Ah, eu vou esperar ele falar mandarim, tá? Pra resolver esse problema aqui que nós vamos falar. <risos> <risos> governo vê erro e tenta mobilizar influenciadores para reverter o desgaste com taxação de e-commerce. Foi notícia semana passada, por todos os meios, né? Do, do, dos mais rebuscados... A a... taxação <risos> da FIM. <Shein. risos> Exato. O desespero das blogueiras. <risos> Não façam isso. O governo fe- federal avaliou como um erro a estratégia de comunicação por trás do anúncio de fim... Da isenção de imposto sobre encomendas internacionais Entre pessoas físicas de até 50 dólares Para reverter a reação negativa à iniciativa O Palácio do Planalto apostou em publicações nas redes sociais Em uma tentativa de mobilizar influenciadores Aí
0: trouxe pessoas como Felipe Neto e tal com a primeira a, dama. A janja, né? primeira dama. Só que eles estão promovendo desinformação. Ao menos estavam, né? Uh, o, o chegou a ter, por exemplo, falas da primeira dama dizendo que não era nada disso, que não iam taxar os consumidores, iam taxar as empresas. Ah, ô gênia absoluta. E, os, e, e <risos> as empresas não vão repassar <risos> isso pra ninguém. Pra, vão é. absorver o lucro, o prejuízo, tá tudo bem. E vocês Primeiro, continuam
1: comprando lindos sem taxa.
0: É, não, e essas empresas têm domicílio fiscal no Brasil, né? Não são na China. É só um é, probleminha, é, assim. Só um... um... Uma falha geográfica. É, né? assim, tanto que o Twitter, inclusive, classificou algumas falas como desinformação, isso, né? Isso. Como fake é, news, como, como fake popularmente news. hoje estamos chamando. É. E a, isso aí é uma grande. O que é bastante complicado. Uma grande né? absurdo, Até assim, né? É... Uh, nós estamos falando de uma isenção bem antiga, né? Uma isenção tributária para compras de pessoa física, ou seja, a pessoa física ia comprar, no valor de 50 dólares. Até tem uma lei lá que fala sobre 100, mas, enfim, o que estava sendo aplicado via de regra era, era 50, 50 dólares. dólares. E a o governo sinalizou de maneira bem enfática que, não, que gostaria de retirar essa isenção. Contudo, ontem, né, notícia ainda fresca, aparentemente a pressão popular deu certo, né? voltaram atrás uh, e basicamente acho que agora vão só uh, apertar um pouco a questão da fiscalização junto à receita. Então você nosso ouvinte, que tem um é, costume de fazer suas comprinhas China, né? AliExpress, Shane, Ebay, que seja, comprinhas fora. É, dê uma cuidadinha que a tendência é que se aumente é, o número de produtos taxados porque essa fiscalização vai aumentar. Mas se você comprar legal, comprova conforme o teu cartão de crédito, vai ter um trabalhinho ali, mas é, passará.
1: É, na verdade, a tempos idos, a fiscalização já foi mais intensa, né? Principalmente é, pelo meio de, de transporte que era tão somente os Correios, exato, né? Hoje exato. existe aí uma polarização transportadora, enfim. Tal. Então acredito que... Ocancionalmente
0: resol... mais eficazes, mas é assunto por outro...
1: Bobagem. Mas de fato a gente vai ter aí essa, essa insistência nessa fiscalização, o que por um lado é correto, enfim, né? O, o país depende dos tributos, mas nós temos mais uma vez aí a gangorra do Palácio do Planalto, isso é bem complicado, e tem rendimento econômico e essa visão de fora, né?
0: Já pagamos um dos maiores tributos do mundo, tô com certeza o top 5. Mira, né? Vou votar no Lula para taxar as grandes fortunas. Onde acertou? Na Bruzinha da Shein. <risos> então, eu acho que feito isso, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais um Jogo, trazendo eu espero notícias. Vou melhores. esvaziar
1: o carrinho. Vou Estamos com o programa O Jogo e vamos dar sequências às nossas notícias, os destaques do governo federal. O Palácio do Planalto está, sim, quentíssimo, em alta, né, doutor sim, Renan?
0: Está em alta? Eu não e sei. Em alto? Valores ah, altos? Ah, em alto. Tá bom, é... tem então alto talvez, né? É... E a Carol diz isso com essa voz veludada de começo <risos> de programa, porque a presidência adquiriu um sofá, e veja, com certeza não é esse sofá que talvez vocês estejam pensando que pode ser parcelado nas melhores lojas do varejo aí, em 12 até 24 vezes. Com certeza não é esse. E eu acredito que também não deva ter sido parcelado. A presidência adquire sofá de 65 mil reais e cama de 42 mil reais. Os móveis foram adquiridos com dispensa de licitação para a mudança ao Palácio do Alvorada do presidente Luiz Inácio da, da Silva e a sua primeira-dama, Rosângela, que ninguém chama assim, né? Popular Janja. A presidência da República adquiriu, no início desse ano, seis móveis, tá? no valor de R$ 196.700,00 para o Palácio do Alvorada. Os dados foram fornecidos pela Casa Civil por meio da LAI, né? Da Lei de Acesso à Informação. A compra foi feita de forma emergencial, com dispensa a licitação. Inicialmente, a Presidência da República registrou no Diário Oficial da União a aquisição de 11 móveis no valor de 379 mil, com, a requisição, com, a, com o argumento perdão, de necessidade de recomposição desse imobiliário. A Casa Civil informou, no entanto, que é, cinco móveis não foram entregues e, consequentemente, foi realizada a anulação do empenho desses é, móveis. Eles foram adquiridos para serem instalados na área privativa do Palácio da Alvorada. É, com relação aos móveis, constam, como exemplo, um sofá com um mecanismo elétrico reclinável, revestido todo em couro, no valor de 65 mil reais, e uma cama king size revestida em couro grão natural, no valor de 42,2 mil reais. Carol, é, você sabia que existe uma, um sofá de 65 mil reais?
1: Nunca nem vi. Porque
0: eu me senti tão pobre e burro. E, porque <risos> pobre por não ter obviamente <risos> condições de ter um sofá de ser esse é, eu, Isso eu, eu... é o Renan com inveja.
1: É. Sabe quando eu li as especificações a primeira coisa que me veio na cabeça foi aquelas cadeiras que a gente que vê nos shoppings de que se paga lá. De é... massagem
0: né, mas e é muito barato aquela. Sim,
1: lá. mas é, eu fiquei pensando assim, se a gente paga, né, acho que, sei lá, 20 reais pra ficar lá meia hora eu acho uh-huh, que é isso uh-huh. mais ou menos, né. Aí eu fiquei pensando no equivalente que, que o sofá deve ser mais ou menos isso. Ele deve cobrar por isso, por ser tão caro. Mas assim, né? e eu
0: me senti burro por quê? Porque eu não sabia nem que tinha desse valor. Hum,
1: Também não né? imaginaria.
0: Eu realmente não... E
1: e da mesma forma qual a necessidade de se ter um um, um móvel né? com essas características. Nós já até comentamos aqui semana passada falando da da questão dos valores lá dos contratados aqui em Santa Catarina. E a gente deu o mesmo tom e e acredito que que não muda muito em relação a isso. Além do desdobramento que vai ter aqui, a gente vai ler uma notícia na sequência. Mas é é a gente ter essa... Essa luxuosidade aí, essas situações vultuosas para quem tá no, no poder é, em detrimento de uma população pobre, miserável, assim ó, sei lá, isso é tão... Eu não sei
0: os dados corretos, mas com certeza mais de 80% da população não tem acesso a saneamento básico. E aí nós estamos falando, por exemplo, de uma presidente da República que tem menos de três meses, né? tem mais de três meses agora, mas menos de quatro meses na função e que acha legal comprar, por exemplo, um colchão de nove mil reais, um colchão Masterpiece, top visco, ok.
1: Um presidente que fazia campanha com os olhos marejados falando que passou fome e que não quer que ninguém passe
0: fome. E que está passando mais a metade do seu tempo viajando. Ou seja, nem usando o tal do colchão. É, uma poltrona ergonômica revestida em couro no valor de 29.500 Talvez seja essa, mas acho que as dos shoppings são um pouco mais humildes. <risos> A questão é que isso tudo ainda... E se
1: é... pagam, né? As
0: Exato. Pessoas. E são da iniciativa pública, privada, privada, então ela faz o que ela quiser. É... A questão é que tudo isso ainda é pro parte privativa do governo, do palácio, né? Sim. Não é ainda, pra, por exemplo, para receber como chefe de estado alguém ou algo do gênero. Não é o caso. Não. É para o
1: conforto do, do senhor presidente Exato. e sua esposa. Que é. aí eu até
0: entendo, por exemplo, na parte é, protocolar. Uh, do palácio, que se exija uma certa qualidade dos móveis, uma certa suntuosidade, até para receber dignatários estrangeiros e tal. Até não, assim... e pensar
1: na durabilidade disso, que a, a princípio deveria ter, e, e é esse o desenrolar das notícias ali: que a, em nota o Palácio do Planalto disse que o, a, o gabinete ele teria feito essas, uma, uma substituição, não, é, seria um título de aquisição, t- emergencial uma aquisição por... porque foram móveis que foram retirados, né?
0: Ou que ele não sabe a destinação, né? Exato,
1: que eles não sabem para onde foram que, que eles deveriam estar lá. Isso, e aí, inclusive,
0: puxa uma outra notícia, Exatamente.
1: Né? Aí vem a sequência, né? Que a, a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, fez uma série de, de posts. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez publicações em suas redes sociais na noite do último domingo, afirmando que os móveis retirados do Palácio do, do Alvorada são seus. A Secretaria de Comunicação da Presidência, do governo Lula... Afirma que 83 mobílias ainda não foram localizadas após a troca de gestão presidencial. Esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. Existem, existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros. É, você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada, ela me falou dessa possibilidade. Trazer os móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada, afirmou Michelle em stories do Instagram.
0: Como a Marcela Temer era uma lady, né? Apresentou o o palácio. Com a troca de governo... A nova moradora... Que seria a então... É, Primeira dama... Michele Bolsonaro... Uh, e, e a gente vê... E eu não estou puxando brasa para nenhum assado não... Quando a gente fala disso... Eu acho que falta um pouco de elegância... Tanto para Michele Bolsonaro... Quanto com certeza para Janja... Que estava semana passada batendo boca no Twitter... E falando... diga-se de passagem como falamos na notícia anterior... Em verdade Mas... Uh, como falta um, é, uma elegância... É, para que tratarem esse tipo de bobagem? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Infelizmente, é... nós
1: estamos aqui gastando o nosso precioso tempo para discutir uma bobagem, mas que de fato, no, no recheio do negócio, ela é importante. Sim, não, é né? importante para compo- gente... E é o comportamento de quem postou é, um lugar de, de humildade, de simplicidade. Ah, e até para né? gente
0: ver a, a, a torpeza dessas relações, no melhor estilo Desperate Housewives ali, <risos> é, da, da, das, das primeiras damas, tanto a anterior quanto a atual. E, se eu acho um absurdo os valores que foram comprados e gastos, é evidente que são absurdos. Mas... Uh, de outra senda também acho que o presidente obviamente vai ter, vai merecer sendo o poder máximo executivo algum conforto, só que isso você tem que também fazer um paralelo com a realidade das pessoas que vivem no país a menos eu penso isso, é uma questão até de lógica é uma
1: questão de coerência, né? Exato é uma questão de coerência depois da campanha N- que
0: foi feita. Na questão dos móveis da Michelle ou não, eu não, não acredito que um palácio como o Palácio da Alvorada, enfim, qualquer palácio que seja é, público nesse sentido, não tenha, no mínimo, uma listagem dos seus bens. Um inventário, um né? Invent... É assim que No funciona, mínimo, né? no mínimo, né? A gente tem, por exemplo, um museu de uma cidade pequena, como aqui em Lages, uh, tem, né? o Museu Tiago de Castro tem um inventário completo do que tem, e dá falta do menor item, se for preciso. Então eu não acredito que os vários móveis que alegam terem Tem que
1: ter o patrimônio, isso é é de praxe, né? Sim, se não tem...
0: Tem, alguém, tem câmera, tem alguma, alguma forma de saber quem retirou é fácil. Ai, me
1: contratem que eu faço. Adoro fazer uma
0: listinha. <risos> Quer ver? Se for de compra, então...
1: Mas então... Não, eu adoro fazer uma listinha de organização do que tem, assim, sabe? Eu acho sensacional. O meu toque fica bem feliz.
0: E só quem sabe a senhora fosse uma primeira dama melhor. Vamos conversar com o senhor seu esposo. Vamos, pe- vamos pensar nisso. A possibilidade de, de nisso. repente... Eu ainda acho que você combina mais com a presidente, mas... Olha,
1: enquanto isso, vamos passar uma raiva aqui na, no Mas daí o alemão, passo... como o primeiro
0: damo, não ia funcionar. (risos) Eu acho que ele ia não ia fazer as as listas também.
1: Olha só. É, larvas, cabelo e plástico. Funcionários denunciam alimentação estragada na UPA de Lages. Gente, se essa notícia veiculou de várias formas também, assim. É, vamos e, pro meio,
0: Vamos o âmbito municipal, né? Só pra isso, trocar. É, sabe? é,
1: virei lá de, dos, dos destaques da semana para os desastres da semana. A gente já vem escutado né, as dificuldades da UPA em vários sentidos, mas assim, tá chegando num ponto tão deprimente em relação a, ao ser humano mesmo que está ficando preocupante.
0: Uma funcionária afirmou que 90% das marmitas vão diretamente para o lixo, né? Os funcionários não têm coragem efetivamente de comer devido à qualidade do preparo dessas marmitas, né?
1: Exatamente. Funcionários da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Lages, na Serra Catarinense, denunciam uma situação preocupante que envolve os alimentos servidos na unidade. Fotos e relatos expõem a suposta condição da comida estragada, com cabelos, plástico e até larvas nas marmitas disponibilizadas aos colaboradores diariamente. No processo solicitatório realizado em 2022, duas empresas se candidataram para executar os serviços de fornecimento da alimentação dos funcionários. O restaurante e churrascaria Candiago, que atua na cidade há 28 anos, venceu o certame e fornece até 24 de julho deste ano a alimentação. A notícia é do portal SCC.
0: É, obviamente, assim, é, as imagens são bem impactantes, as imagens da, noti- da, da notícia, né? Sim. Só que a gente vê uma série de problemas da UPA. Essa, a UPA parece que, que montaram uma unidade de ponto de atendimento e se criou uma fábrica de problemas. É, é. Isso a gente, semana passada, eu já tinha ouvido falar sobre a questão de ter um ou dois só plantonistas médicos no local, que é, no um final de semana, por exemplo, humanamente impossível atender todo mundo, Sim. que dirá e fazer chegaram... uma triagem uh, para atender qual é o grau de, de gravidade disso.
1: Nós chegamos a ter um secretário afirmando a terceirização, já tem um bom tempo, e as coisas não melhoraram. Muito pelo contrário, né vai de mal a pior.
0: E aí, assim, agora a gente tem uma denúncia Que é fácil, tranquilamente, ser apurada também. É um restaurante tradicional aqui na cidade, bem antigo. Não acredito que não combine com a qualidade da comida que é servida no restaurante. Isso eu tenho certeza, até porque já fui no restaurante algumas vezes. Mas, obviamente, o restaurante vai ter que se manifestar. Isso é é normal, né? Mas, assim, eu digo que são só problemas um atrás do outro. Não... Não tem uma paz, não fica um mês sem uma notícia da UPA.
1: Sim, isso é ruim, né? E e aí você vê, assim, a manifestação das pessoas em relação a isso é é, é sempre nesse sentido de que o que acarreta uma coisa a outra, né? Você tem lá os funcionários completamente desestruturados pela relação de trabalho, isso nós estamos falando do recepcionista até o médico plantonista, e e a consequência, é óbvia é é o atendimento às pessoas, eu vi vários comentários em relação a isso, do atendimento ser ruim inclusive de uma forma pejorativa, não é isso que a gente espera, mas é, é, é interessante observar a reação das pessoas, porque deve você vê lá comentários, né, do tipo, por isso que atendem a gente tão mal, né, ah, barriga vazia, né, enfim, gente, não, isso é desumano. Isso é desumano. Se está errado, se, se, o, se o restaurante agiu dessa forma, enfim, se não há esse zelo, até na, na notícia tem a manifestação do, do restaurante, tá? Falando que foi um fato isolado, que eles primam pela qualidade, enfim. Quem tiver interesse, leia a notícia completa. Não estamos aqui acusando ninguém. Estamos claro. falando tão somente das situações tão desagradáveis em torno do ambiente prioritário de atendimento de saúde em Lages.
0: Na ah, e é um paralelo, né? Porque eu sei que até vai parecer cruel, mas quem já foi atendido uh, pela rede municipal, quer ver numa UPA que a gente vê relatos assim, eu, eu uh, até confesso que não fui atendido lá ainda, mas uh, tenho amigos ali que daqui a pouco uh, precisam ir na madrugada, às vezes uh, uma pessoa que já estava enferma e teve algum problema, alguma coisa assim, e a gente ouve o daí tu faz um paralelo, por exemplo, se você for atendido na rede particular, é um, é um outro universo, né? É um outro Bem universo distante, mesmo, né? distante. O formato. Então, assim... Uh, e se você for parar para ver... Não é mais barato. Não, <risos> uh, na verdade... Talvez, assim, por... ó, quem
1: conhece de custos... É, e, e gastos relacionados à saúde... Os valores pagos são os mesmos. A grande diferença Às é justamente mais. quando a pessoa né, a pessoa física que tem lá necessidade, ela paga por esse serviço não utilizando o serviço do SUS. Mas lá no, 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 na parte interior da administração, o custo, de que custo
0: ele é, é, é muito similar. E, e aí, assim, será que com o custo similar, como disse você, será que é só o dinheiro que não está sendo mal gasto? e aplicado de uma deveria ser aplicado de uma forma melhor
1: eu vou colocar aqui que é um grave gravíssimo problema de gestão em relação a essa administração que primeiro a falta de humanidade é imensa isso em todos os, os lugares você vê esse tipo de reclamação e relacionada à situação de saúde ah, existe um, 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 uma parte técnica muito apontada em relação a Números, vamos dizer assim claro. É um comportamento do, do gestor da saúde do município Que ele é técnico, mas é técnico em áreas é, de computação e etc Distintas, Ele não é né? da saúde uhum. é, E falta muito dessa humanização Conhecimento de causa, na minha opinião tá e É e por um, isso um, um, que eu
0: não opino muito, inclusive porque não <risos> tenho capacidade técnica para isso. Por isso que eu sempre coloco em sede de pitaco quando falo alguma coisa, porque será se... é, E
1: para nós darmos sequência a isso, inclusive a Olivete fez um paralelo justamente, é, que ela diz o seguinte, além do problema da alimentação dos funcionários da UPA, temos agora o problema das ambulâncias do SAMU. Pelo que, pela informação que recebemos, existem apenas três ambulâncias e todas elas estão com problemas. Parece que nessa, na manhã de terça-feira, ontem, é, conseguiram colocar uma para funcionar. A Secretaria de Saúde é a responsável pela manutenção das mesmas. Ontem, é, na segunda-feira, só havia uma ambulância em atividades, mas esta é do atendimento da Unidade de Saúde Avançada, sem contar com a utilização pelo ASO né, dos bombeiros, usada só para casos graves. Mas será, será que esta secretaria também está à deriva, como os demais setores da Prefeitura?
0: Mas será o Benedito? que é tão difícil assim fazer, claro, torcendo para que isso aí não seja verdade. Mas será que é tão difícil fazer uma programação de manutenção de um veículo? É tão difícil assim?
1: Será que é tão difícil ter responsabilidade sobre aquilo que você administra em relação à saúde?
0: Do Excel, com quilometragem e a última manutenção é é ridículo. É.
1: Sabe que quando a gente estava construindo o roteiro eu fui pesquisar. É, para ver se localizava uma notícia com mais dados em relação a isso, né? É, e apareceu uma notícia, se eu não me engano, de 2016, que aqui, aqui em Lajes que sem ambulâncias uh, havia alguém transferido uma pessoa na carroceria de uma picape. É, então assim é, é tão triste você saber que que volta e meia esse tipo de situação Chapicado ocorre tá por falta de, de gestão, gente. Isso é gestão, isso é, é controle. Olha, A gente sabe que não está só lá na mão do secretário, mas ele não tenha... falecer
0: alguém por uma conta dessa. De
1: uma situação e assim,
0: e né? E o gestor, tá? O gestor de saúde não for penalizado criminalmente pela sua desídia na função... Nunca vai chegar.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou colocar aqui um desejo. Eu desejo que isso seja analisado friamente agora, assim, ó em pontos estratégicos de resolução, porque nós estamos começando né, a, a ter aí um período de mais frio. Infelizmente, as doenças é, vinculadas a gripes, pneumonias etc., elas aumentam muito a quantidade de pessoas necessitando, principalmente crianças que estão sendo atendidas lá na UPA também. Então, assim, por favor, Vamos olhar com atenção a isso, porque os problemas eles não vão deixar de existir. A saúde ela é latente, então vamos dar atenção para isso.
0: Carol, só para não sairmos do tema, vamos para Operação Mensageiro?
1: Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, inspeção
0: na, na empresa investigada na Operação Mensageiro aponta uma tonelada de diferença na pesagem do lixo. Uma inspeção uh, no aterro da empresa Versa Engenharia Antiga Serrana, até falamos na, na semana passada sobre o nome, a mudança de nome, né? Sim. em Lages, percebemos a diferença de uma tonelada na pesagem do lixo nessa segunda-feira, dia 17. Uh, a fiscalização surpresa foi feita com parte da investigação da Câmara de Municipal da, na CPI, que até falamos com, na, na semana que o senhora estava em viagem com o Jair a respeito, inclusive, dessa pesagem. Uh, de que existiam indícios de que o caminhão acabava cobrando a mais a feitura, porque a balança era da empresa, quem fazia a verificação era da empresa e o caminhão, evidentemente, era da empresa. Então, uh, tinha isso. O Jair perguntou
1: para todos os responsáveis né relacionados como era feito, quanto de quanto tempo era ferida essa balança e havia assim, uma confusão é, em relação a isso. Muito se ouviu que antes não sabia. Ah, antes a gente não sabia, antes eu não sei, antes eu não sei falar. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo.
0: Aí, na segunda-feira, a Câmara de Vereadores contou com a balança móvel da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina para pesar esses caminhões e tentar fazer ao menos um... um, um uma... comparativo, é, né? Exato. As autoridades compararam o peso bruto total da balança móvel com o peso descrito nos registros do aterro sanitário da Versa Antiga Serrana Engenharia. De acordo com o relator da CPI, nosso amigo vereador Jair Júnior, é, existem falhas na pesagem do lixo, uma diferença gritante. Há realmente um problema na pesagem da balança feita pela Serrana e a gente constatou também que os funcionários da prefeitura vêm colaborar com a Serrana. Segundo o vereador, a prefeitura de Lages possui três contratos cativos com a Versa, um contrato emergencial de coleta de lixo que acaba em agosto de 23, outro do aterro sanitário, que também é deles, que encerra em dezembro de 26 e outro da iluminação pública, que termina em maio desse ano.
1: Olha, que bom que a CPI está conseguindo avançar independentemente da prefeitura, que a gente sabe que eles não têm interesse em, em demonstrar, em auxiliar a desvendar as caixas pretas aí, porque parece que existe uma concomitância aí bastante grande em relação ao comportamento tanto de quem opera e operava né, na na Semasa sobre isso com as suas responsabilidades, quanto a a empresa. Então que a CPI continue fazendo esse trabalho isso com as formas que localizar né, e e
0: parabéns pelo trabalho dos vereadores. Encerro o programa com uma frase que omissão também é corrupção na administração pública. Exatamente. O ato de omitir também deve ser punido. Até semana que vem, pessoal. Esperamos com notícias melhores. Não Não acredito, mas espero.